0: 锵锵三人行，今天吴晓波大师来了，小波啊，小波是我诚心诚意，我请了好多次，他才肯离开天堂到我们这儿来，上上比天堂，下比苏,苏杭嘛，人家老在杭州待着，是吧？这个真是不容易，能够到我们这儿来。北北京天气太好了，多，又、哎、是春暖花开，黄沙扑面，是吧？小波，你看这徐老师一见就夸呀，说青年才俊，这是。哎，这西装我觉着也是质地特好的那种，<笑>真的真的。讲什么呢？而且好像你脸也瘦了
1: ，啊、是吗？啊、瘦
0: 了，对。这你想一年
1: 他能讲五十场课，这个能不注意形象吗？对而且这次还巧了，他接下去要到对外经贸大学。对,对,对,对我前两天就在那个学校讲课
0: 。所以、嗯、
1: 怎么这么巧呢
0: ？这人就往往是这样，你知道吗？说曹操,操，曹操,操就到，经常会有这种现象。<笑>所以说呢，今天这个小波来不能容易放你走啊，咱们只是聊第一集，<笑>第一集聊一个最近的。我问他们经济学界，我说我们外行，最近经济学界什么话题特别热门？他提到一个名字啊，我还有点敏感。这个名字啊叫张维迎。对，说这个张维迎大师呢，张维迎老师呢，我一直也想这个在节目上跟他跟他是道个歉呢，还是怎么回事啊？就是我们这种瞎聊天的节目啊，很难做到彻底的。这个平、呃、这个这个平衡，你知道吗？呃，几年前有过一件事儿，就是这张维迎老师大概有一个人对他不满意，对吧？在博客上骂了他一通。那时候是一热门话题。我怎么就在节目里念了你？好像你也在吧？你骂的最厉害了。我了。<笑>念了
1: 你
0: <念>。<笑>但是人家张老师就觉得说，你看你们这样就是一面之词，对吗？你没有把我的意见讲出来。呃，所以呢，这个怎么说呢？我一直希望张维迎老师呢，哎，如果有兴趣，可以到我们节目里来聊一聊啊。所以呢，小波，您不要不怀好意看着我
1: 。对，你是公开发邀请，是公开挑衅啊？没有，没有
0: ，就我当时就很希望咱能请到人家来做节目，很好。当然呢，今天的这个话题啊，小波说又是张维迎教授的一个言论。其实要照我看呢，好像。这个我还曾经听过陈志武教授，对对，另一位著名经济学家对对对谈过类似的观点。嗯，这个观点我我们是外行啊，嗯，我猛一听很高兴，嗯，人民也会很开心。嗯、你<笑>你们要喝喷了吗？<笑>你说下去。他简单就说吧，如果我没理解错的话，这个张维迎教授就是说把建行分了，国企。咱就分了，
1: 国有资产全部
0: 分，了。我就分分分了。这个或者是就用这个股股份嘛，他说他们都上市了嘛，上市股票都有价格的嘛。那么既然这样，就干脆都准，老百姓一人一份对吧？或者他还提到一个说英国的一个办法，或者就是什么办赠送啊，还是办怎么叫转让？我我闹不太清具体的你们学术的词儿。大体我理解的就是说分给我们每一个人
1: 。对对，他准确的这个原原意是什么？他就是把把国有资产量化到每个国民。就是这样，就是我们国有资产不叫全民所有制嘛，嗯，那就是、是真正要全民所有制，对。那么就是说，怎么量化法呢？就怎么怎么平分？对，有几种办法，一种办法就是就是把它算出来，然后呢，每个人分多少钱？当年一九九零年苏联变成俄罗斯的时候就这么分的，一人分一万卢布，啊，就分给大家。啊嗯对，第二个还有一个办法呢，就是说，呃，资产算清楚以后，然后呢不分给大家，但呢委托一家公司来经营一家资产管理公司，然后管理出来的钱，然后呢比如说把它变成社保基基金啊，哦、医疗啊、教学啊、公共建设啊。对，我听过，这好像
0: 是陈志武教授的一个、嗯、呃对对意见，就是说弄一个什么基金，对对对对，但是也是为了全体国民或者
1: 若干个基金啊，这每个人，嗯、但然后呢每个人民呢是拥有那个基金的股票。嗯，我说我是等于变成股东，你是那个基金的股东，我们名义上都是那个基金的股东，就是、不是名义，你实际就是股东啊、哦，实际就是股东，就是股东啊。嗯。那么还有呢，现在张卫英张老师提出想想法呢，可能就是按俄罗斯的办法，哦就是、首先把它变成钱算了，嗯，变现算了。好啊，嗯、不好吗？<笑>先先把我们算算，<笑>大概能分多少钱？他这个钱现在很难算，因为国有讲我们讲国有资产的话，大概分成两大块，嗯、一块呢是国有土地、嗯，是很大一块。国有土地呢，呃，只在二零零六年算过一笔账，那时候大概是五十万个亿。但我你说的国有土地是包不包括农村农民的土地？全部在内。全,那地全就是呃，普天之下莫非、啊、黄土这个。啊、对,对,对对对，对、这个。现在土地都是国有化的，啊、就中国国境内的它就所有国、啊啊、有土地，啊、对,对对对，农民还不是土地私有嘛？啊啊，土地没有啊，他现在连三连三增包责这是五十年不变嘛，小平同志当年讲的
0: 嘛。啊、对对对对,对,对,对,对。是
1: 都，然后你现在你买的房子都是。住宅房面七十年、嗯，商铺就是五十年，都是向国家租赁的。就这部分土地是大概零六年是五十万个亿，那么按现在房价、土地增值来算的话，大概在一百万个亿左右了。一百万亿啊！哪能天哪？是 G D <笑> G D P 的多少？呃，年度 G D P 的就一倍了、就是。我们现在大概四十八万亿，四十八万亿。对，这个是土地部分。土地。那么还有国有资产，国有资产呢？现在算算大概有十二万家左右，就国有企业，呃。央企和地方国有企业的就十二万件左右，这个零八年算出来的账大概是在四十多万亿，那现在可能不止，嗯，现在没有算，算不清楚，我估计现在应该在六十万到七十万亿左右，那么加在一起就是一百六十万亿到一百七十万亿，我们十四亿人口，每人可以分十多万，可以鼓掌通过这个决定，对真当然鼓掌了，这这真是，听起来分烟分地真忙啊，那多生小孩了就划得来。计划生育的就跑不来了，对。对啊，家里一生三四个，一下子多了几十万哎，徐老师想的细致是吧、嗯？对，世界上有什么别的国家像中国这样有这么大分量的国企、嗯、没有的？没有
0: ，全世界。徐老师，你这个问题提的非常好，咱们先去一下广告，锵、嗯、锵<笑>三人行，广告之后见。这个好像是是不是经济学界也有公论？我在所有的书上都看到，好像在任何一个地方就观控的。国企的什么政府的，似乎就是效率
1: 低、搞不好的代名词。嗯、不,不，这这个这个事情好像真的好像听上去很大了。我完全外行哈，这个、嗯，但是听上去这个问题就不单是一个经济问题，这个的确是很大。你说美国都是民营的，美国都民营。连军军火工业民营的、嗯美，美国有什么东西是国家控制的？呢？没有的，它国有机构是没有的。然后你比如美国的联美联储都是一些个人股东所构成的。那么，国家控制这些最重要的要害部门呢，就全是靠法律。对，就是只是靠法律来限定、这个。法律。这个呃呃，那个那个。对。那个。因为金融机构跟军火机构，他们要以国家利益至上，而不是以商业利益至上。对对。全部是靠法律。那日本呢？日本日本对日本也现在现在基本上也大量的都往民营化的，基本上已经民营化了。比如日本有段时间，它的那个。那个铁路新干线，嗯，它是国营的，嗯，就怎么弄也弄不好，后来就把整个新干线卖给四个私营企业就盈利了。他们好像前阵几个首相换来换去，有一件重大的事情就是关于全日本的邮局、嗯、啊，对不对啊？这个邮局是不是要、嗯、要要民营化？对，这些邮像邮局，还有像那个比如说电力公司，呃，地铁，呃，比如说自来水公司，这些这些机构很多国家是。民是国营的，但这些机构都不是盈利为目的的，哎、全部都是亏损的。是，啊，中国就拥有那么大的国有企业，而且有那么大的盈利。高盈利性的，而且它现在是盈利比民营还好，它的利润越来越好。好因为它的能源的它的资源的一,一切都得天
0: 独厚啊，银行有钱也都给它呀。
1: 它这个要公平的来讲这个问题，就是说。呃，这只能我这些年研究企业史，我研究这个做比较，呃，比较研究。你最终会发觉，中国这个国家治理和西方的这些制度有很大的一个区别。因为一个国家拥有那么多的国有企业啊，你在西方制度经济学是解释不通的，嗯，对吧？这个，但是你跟根据根据马克思的经典理论来讲，也解释不通。<笑>马克思也认为说，为嗯，所什么说说国民和和国家之间的关系什么？国家是个暴力机器吗？你是老百姓，然后呢、嗯？国家来保，来用武力来保卫我，保证我的安全，对对吧、嗯？这个是国家存在的一个前提嘛。那么国家和公民之间的关系是什么关系呢？马克思就讲，这唯一只有一个关系叫做赋税关系，赋税就是交税，交税的关系啊，就是、啊、就纳税人关系。嗯，所以在这一点上，马克思的理论和西方制度学有很大很多地方有不一样的地方，但是这一点问题上是完全是一样的。嗯、但你看，我们在我们现在的国家就不一样，就我们和国家的关系除了要交税以外。我们还他还有他还有自己还要成立很多企业，他就专营收入。我们不有一些
0: 警察嘛？没有学好马克思，结果受到处罚嘛？呃，竟然跟市民说我们是为人民服务的，我们不为纳税人服务。<笑><笑>
1: 对，所以这个这个是很大的问题。但是这个问题呢，如果你从中国的历史上来看呢，它是个中国传统。哎，中国在汉朝的时候，汉朝有十三朝，就相府啊有十三个中央主管部门，其中有一朝叫金朝。就先黄金的，已经叫金朝，啊、金朝，啊、金朝、啊、金朝就是现在的国资委。哦、啊，汉朝时候就有，然后呢，到了呃唐宋的时候呢，就叫就是这个叫叫户部，户部有三司，杜支司、户部司，还有第三个司叫盐铁司。嗯
0: ，对对，盐
1: 铁。盐铁司就是管，就是现在的国资委。到国民政府的时候，我们现在叫国资委，叫国有资产监督管理委员会。国民政府在中国当年叫国家资源委员会，也简称叫国资委。所以啊，是《盐铁论》都是有名啊、哎。对，我中国历来就有这样的。历史上，中国就有从我讲，就从汉开始，就有一个庞大的国有资本集团在那里面。那就面临到一道，其实一个问题。但是，但是那个时候，他只是管上端的，嗯、好像。不，他这这个是另外一个问题，就是说各个朝代管国有企业的办法是不一样的。就是我们现在怎么管呢？我们现在自己自己建企业，嗯，对不对？自己建企业。但是早年的时候，最早提出盐铁专营的时候，比如管中。提那是春秋的时候、嗯、春秋是管仲提、嗯，就最早要建国家要建国有企业来管理国家，是这个兄弟提出来的。啊、管仲，管中提出来，管仲提提我我们怎么来管盐和铁？他是这么说的，他说这个盐呐是在海边晒盐嘛，是国家不建盐厂的。如果按现在国资委的思路，就我们自己建个盐厂去。他认为这个搞不好效率会很低，他那是开放。他比如说一一年四月到七月之间允许你晒盐，那晒出来的盐呢，国家你进去到盐场的时候呢，给你一个斗，就两晒盐的那个斗啊，啊你出来的那个斗呢卖给国家啊，啊，就你自己去取盐，你自己去晒，去晒你去晒、啊，你晒盐你的效率就很高嘛，啊啊，然后你国家,国家来统销，啊，国家来统销，这、啊啊啊、跟我们后来统购统销、啊，对对对对,对,对,对、啊，就生产还给民间、啊，那你的效率会可以保证嘛、啊，但是买卖归我，买卖归我，啊、然后铁呢也这样的，把三个封起来。民间你人不能进去，然后呢，里面我有有有有铁厂嘛，铁厂所产生的利润是七三分，就国家拿百分之七七十，你拿哦，国家拿百分之三十，就实相当于百分之三十所得所得所得是一样的，你拿百分之七十，这个是是管仲时候，汉基本上也是这样的，后来到了到了这个宋的时候呢，就出现了叫一个叫操引，一个叫买铺。它什么意思呢？就是。你不是个盐厂吗？嗯，广东的做法，你老百姓去，我统不统销吗？后来发觉那个也不行，国家也很烦。对，<笑>就出现了一个叫叫叫叫做买铺，买铺什么意思呢？我有这个盐厂，然后呢，我就挂牌，我就挂牌卖。然后呢，他有两个办法，一个是明标，一个暗标。明标的话，就是说我一千两白银，然后开始起价。然后文涛，你说一千二，呃。比如说一千六，是吧？这咱熟悉嘛？这这这招标嘛？啊，招标。还有呢，按标，按标呢就在城市门口呢放一个箱子，放放七天，放十天，然后大家往里面扔标书。哦。标完以后唱标
0: ，最后看谁最价廉物美。啊
1: ，对对对对对,对对对对。然后呢，国家就把就把这些这个资源嘛，都等于是个是牌照一样的东西，就资源就给到你，你给他这个叫买铺。还有一个叫超引，超引呢就是跟跟盐有关系，就是因为盐、嗯、基本上国家。有盐的地方就很少一些地方，比如说山西有盐，运城有盐；比如说天津塘沽有盐；比如说淮淮河有盐，有盐。怎么办呢？盐是国家来晒盐，国家故宫来晒盐，那就是国营盐厂，那就跟管东不一样了，对吧？但你盐很大的问题呢是那时候国家疆域已经很大了，齐国很小嘛，运盐很方便。到了宋的时候疆域已经很大了，你怎么样把淮河的盐运到东北去呢？那么就是国家是不管的，国家就是用钞引，就是把一斤盐变成。钞票,钞票，钞票，钞票从这来的，就是一张、啊、一张纸头、啊，给你一张纸头，啊，然后呢，你拿着张纸头，你就可以异地去取盐。哦、啊，是这样。取盐运盐，后来到后来，明清的时候就是盐商，盐商就是叫做这个东西，然后就盐专,专营的那个那个、那个、那个牌照呢，叫做窝本。哎，那我那那听你这么说起来，虽然历代呃皇家就政府啊，嗯，控制这些最重要的这些资源。但是它其实也还是用通过方法在最上面控制承包制的方式，对，承包,承包制。下面运行的还是民间的商业，还是给你民间。比方说，他负责运的那个抄的那些人不是皇家，不是皇家派的，不是皇家,的是皇家的。的。这跟现在不一样。运过去以后，运过去以后，你那个抄就是会有个盐袋，专门有盐袋，盐袋必须要就地销毁，嗯，必须要就地销毁。所以到现在为止，中国史学界没有找到一当年运的盐袋，所以当年说制度。很严格,的严格的。那么我问你一个问题，啊、哎呀，为什么跟我们现在不一样？我们现在自己建企业啊，对对对。比如你，你如如果比如说我，我们把把把这个中呃石油的经营权，还有一个办法，我就全国招标，我卖给某些基金或者卖给一些资本集团，你们来经营，国家呢就把这个拿着这利益所得，现在没有,、啊、在没有利益所得收走。就作为投资人的方式、啊啊啊，这个是什么呢？这个是新加坡的方式，新加坡哦，就大马锡方式。哎、嗯哦，那为什么
0: 你不同意他们说的分呢？嗯、我
1: 我我我认为分很分这个东西，第一，当年俄罗斯苏联变成俄罗斯的时候，分就出现了两个特别大的问题啊。我认为在中国未来也可能会出现。第一个呢，你分给谁？分给你分给
0: 、啊、分给人民
1: ？<笑>对，分给人民，人民他他他,他对这个资产的价值是不敏感的。他资产价值很不敏感，然后呢，就会有人向你买，买了以后呢，就会有些人就会变成超级大股东。俄俄罗斯为什么出现那么多超级大富豪？三十几岁，对对，是吧？四十来岁就成为全世界最富的人，到英国去，英国去买那个，去买足球俱乐部，去买俱乐部，买这些人，这也就是因为他们就是先知先觉，或者说他们在分的时候，他们已经跟某些官员、地方官员啊，或者跟那个企业人、啊、勾结好了。或者呢，他本身比叶利钦的女婿，他就买了俄罗斯最大的天然气公司，是吧？分给天然，股权分给某个每个人，每个人他他他不知道这个价值。对，对还有呢，第二个、嗯，你刚才说有两个，这是一个大的问题，就是会出现贫富差距更拉大、嗯。第一个问题，第二个国家,国家分裂。
0: 国家分裂，国家分
1: 裂，俄罗斯后来就苏联就后来就国家分裂了。独联体，独联体后来国家分裂。所以做国有的意思，这个某种程度上，国家政治的统一，政治军事的统一，跟这个经济的强大是有,有关系。因为这个不是经济制度的问题，这是一个，我认为这是一个政治制度和民主制度的问题。就你回过头来再来想说，那些从管仲以后，汉、唐、明清这些这些统治者，为什么手上要抓那么多国有资产？统一，对，他是统一。所以美国有个历史学家叫魏佩德。嗯、我比欧比德讲过一句话，我说中国的文化最重要的文化就是统一的文化，因为要统一，所以就怎么统一法呢？在农耕时代没有办法，那我就中央集权，我中央要掌握所有的权利，掌握权利以后呢，他要建立各种各样的制度。啊，我在最近出本书，我讲到过这些制度，比如说第一个制度是我要建立中央和地方的权力分配制度，嗯，就出现了举县制、嗯，就你不能选举，必须我东西派给你。对不对？你就听我中央的话，郡县制，中央地方权力分配制度。然后税收方面呢，就搞分税制，嗯，是吧？我中央拿多，然后呢，你你你拿少点，我来我爸爸来帮你大家来分配，这是第一个制度。第二个要建立制、就、度、是，就是要控制全民思想，就中国一定要统一思想，统一思想，统一意识形态、啊，是吧？那就尊儒的，从尊儒开始到现在到无产阶级专政，对汉代开始，说汉代开始所以汉武帝很很很厉害，对、就是、吧？第三个呢，就是要控制社会精英。那么社会，你们，社会精英有三种人，我认为嗯嗯这个国家社会精英，第一种呢是有武力的人，就能打仗的人。其实商鞅的时候就搞了军爵制，军爵制，军爵制就是把你，你不要去打野战了，哎、嗯，我给你基本，你去杀人，杀完替国家去杀人，是吧？到了隋唐的时候搞了科举制，就是要统一那些有管理、有思想的人，那么就把大家都、嗯嗯、统一考试、嗯。统一考试、嗯，而且也是民间的人可以上来进入同，治对对，他就变成个平民社会了嘛。嗯。中国这边，那么第三种社会精英就是有经商头脑的人。那这部分呢是权力压制的，就压制。所以这两个人，第一个有武力的人和有思想的人呢，给你一条通道，然后呢，有赚钱能力的人是把你压制掉。那为什么有赚钱的人没有享受到前面两个人同样的待遇呢？就涉及到第四个制度，是就是宏观经济制度。就是国家手上必须要有一大堆的资产，来压制你民营民间，压制两个东西。第一，压制民间，民间呢压制有产者和无产者，我同时都压制掉。所以现在民营经济为什么觉得它有天花板，它就是原因。第二呢，中央有了这笔钱以后，其实还要压制地方，就地方政府你
0: 不能有很多资产。所以啊，这民营企业要是有什么想不开，你得想想上下五千年，是吧？对对对。锵锵三人行，广告之后见。他有一个观点啊，我这个很早就注意到，我觉得很有意思。这也是他这研究啊，现在慢慢走向历史深处啊。他说这个，这我表达不一定准确啊。他说这个中国历史上啊，总有一个循环，有一个轮回、嗯。这个轮回就是呢，比如说要是经济不太好了，这个官府啊一放开，中国人华人其实会挣钱，会挣钱，很快民间创造这个财富啊 ，GDP 能全世界第一对。对。但是呢，每当极大繁荣之后，嗯，哎。
1: 就会失衡，然后呢？然后，然后就是说贫富差距会拉大。嗯。然后呢？比如地方就有钱了，中央就没钱了，就整个社会就会就会变得失衡，失衡呢就会出现内乱。那内乱以后怎么办呢？就要重新再来集权，一集权呢又搞死掉了，又就闭关，闭关呢、嗯、就死掉，死掉以后呢再来开放，开放以后呢再乱掉，乱掉以后再再那个。啊，自然循环。我们把这么复杂的问题用最简单的一个思路理解。刚才我听下来就是说，你如果横向看全世界，我们这个公共这个财产是应该还、嗯、还于民。对。但是如果我们纵向看我们历史三千年，我们不讲五千年，三千年，对，我们的传统其实没什么变化。我们有国有资产，哎，国强强有的国有资产压制民间的商业的这个政治需要，对，跟民族利益的需要，对。我大道理讲不清楚，但是我总觉得一个直觉啊，我自己的生活经验就觉得什么，嗯嗯嗯、觉得也许是一个美好的东西，但是目前不能做。什么？呃、就是分呐、啊，分、啊呃。比比比方说，<笑>呃、我我老念叨的这个张维迎讲的这个钱，对，比方说，都已经放弃他那份权利了。对,对、嗯，就是说什么？咱不讲国有企业，就讲农村的地。比方说，打土豪分田地，这农民耕者有其田，这是多少代的理想。那农民从来没有这个私有制，今天你们都有什么私有制？虽然你们七十年，农民弄了半天还是借，所以人家说农村的地该不该有买卖权利，该不该私有制？我就说理论上该，可实际上现在就是不该，就是他刚才讲，现在假如农村的地哈，我按人头分下去了，马上有一些农民就 hold 不住。很快他们就 会， 地球被旁边的人以二十万、三十 万， 俄罗斯的这个情 况， 哎， 二十万、三十万就买 去， 所以很快这些地就会高速的兼 并， 对， 农村经济会发 展， 会出现大的农场 主， 可是这些人口就到城里 来， 就 建， 然后上海、北京附近会出现全世界最大的贫民 窟， 对， 哎 呦， 他一定是贫困的横向 人， 他而且回不去。所以他们这个土地什么什么转移啊，谨慎，这这很谨慎。这个东西啊，你要让弄得人家无家可归、嗯，那就先别分，是吧？
0: 对。接着下来为您播出西安楼观文
1: 明启示录。那是另外一回事，怎么控制的什么分的。再要就是说他们那个想法。